Het recept van Ricotto. Vijf jaar geleden veranderde Vredezeiland in Ricotto. Een vanuit België bestuurde ontwikkelings-NGO veranderde in een internationale organisatie die het systeem achter ons eten eerlijker, transparanter en milieuvriendelijk maakt. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op goed eten. We werken daar niet alleen aan in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar dus ook in België. Ik ben Jelle Gooses en ik werk sinds 2006 voor Vredezeilanden, nu dus Ricolto. In het recept van Ricolto praat ik met collega's over hoe ze met goed eten de wereld veranderen. Vijf vragen over vijf jaar Ricolto, over het verleden en over de toekomst. Welkom bij deze allereerste aflevering. We nemen die op op 1 september, het begin van het nieuwe schooljaar. En dat is ook een beetje de insteek van deze aflevering. En daarvoor heb ik een fantastische collega bij mij, Naomi Dries. Dankjewel Jelle, ik ben dus inderdaad Naomi, ik werk sinds een tweetal jaar bij Ricolto en dus op het scholenprogramma Good Food at School. Ja, en is dit jouw eerste verschijning in een podcast? Het is inderdaad mijn eerste verschijning in een podcast, dus je gaat mij beginnersfoutjes moeten vergeven. Dat is fantastisch, want dat is ook de eerste podcast die ik moet presenteren. Zeg, hoe ben je eigenlijk bij Ricolto beland? Goh, ik heb vroeger pedagogie en sociaal werk gestudeerd en daarna voelde ik mij nog niet helemaal klaar voor de werkwereld en heb ik nog een postgraduaat gedaan over duurzame ontwikkeling. En tijdens dat postgraduaat heb ik vijf maanden stage gelopen bij Ricolto, toen ook al op het Good Food at School programma. En vanwaar die fascinatie met voeding? In voeding komt heel veel samen, heel veel dingen die ik allemaal interessant vind. Ecologie, mensenrechten, gezondheid, wetenschap, het sociale, het culturele, noem maar op. Dus werken rond voeding en dan zeker voeding op school is voor mij echt de perfecte combinatie van al die thema's die mij bezighouden. Um, mijn stage was in juni 2020 afgelopen, helaas. Um, maar toen ik dan een aantal maanden later te horen kreeg dat er een jobopening was, heb ik niet lang moeten twijfelen. En uh, ja, nu werk ik hier al heel graag twee jaar lang. Fantastisch, wat een perfect traject. Naomi, waar ben jij de voorbije jaren dan echt mee bezig geweest? Ik ben dus bezig met Good Food at School. Dat is een programma dat al wat langer loopt dan dat ik meega in Ricolto. Het is opgestart in 2017 met als doel om te werken aan een gezond en duurzaam voedingsbeleid op de scholen. We werken met een zogenaamde whole school approach, om het met een duur woord te zeggen. Wat betekent dat we ook hebben voor heel verschillende aspecten binnen het school gebeuren. Dus niet enkel wat de school zelf aanbiedt van voedingsaanbod, maar ook wat leerlingen meebrengen naar school, wat er gebeurt naar de educatie wat er gebeurt in het beleid van de school. We werken dus altijd op die verschillende facetten, maar de school bepaalt wel zelf echt de concrete prioriteiten. Het kan zijn dat een school wil werken rond vleesvermindering en dan gaan wij meehelpen kijken met de keteraar. Is er een vegetarisch aanbod? Kunnen we dat uitbreiden? Kunnen we dat populairder maken? Kunnen we de leerlingen een stem geven in het aanbod? Wat vindt het schoolteam ervan? Hoe kunnen wij iedereen daar rond gaan betrekken en verbinden? Misschien moeten we even een stapje achteruit zetten en, en de vraag stellen van... Waarom is voeding op school zo belangrijk? Waarom zet Ricolto daar zo op in? Wel, bijna alle kinderen en jongeren brengen een heel groot deel van hun tijd door op school. En wat ze eten heeft ook een heel grote impact op hun ontwikkeling, op hun leervermogen, hun schoolprestaties. Um, en door de grote schaal waarop schoolmaaltijden voorzien worden, biedt het dus ook een heel grote hefboom om aan ons voedselsysteem te gaan sleutelen en dat te gaan verduurzamen. Um, maar het is ook heel belangrijk voor de gezondheid van de kinderen en ook voor de keuzes op lange termijn. Want kinderen zijn, en jongeren zijn onze leiders, zelfstandigen, wetenschappers, boeren, klanten, allemaal van morgen. En de kindertijd is heel cruciaal in het aanleren van goede voedingsgewoonten. Je zou denken, iets dat zo belangrijk is, dat ligt dan wel heel goed vastgelegd in de scholen, maar dat is helemaal niet zo. Er bestaan in Vlaanderen 
wel richtlijnen rond gezondheid van schoolmaaltijden, maar die zijn helemaal niet bindend. We zien ook dat niet alle scholen die kennen en zich er dus al helemaal niet per se aan houden, dat het ook niet altijd makkelijk is voor scholen om daar rond te gaan werken. Um, dus we willen hen daarin ondersteunen, begeleiden, motiveren om ermee bezig te zijn, maar tegelijkertijd ook met de overheden gaan samenwerken om te kijken hoe we die scholen daarin zo goed mogelijk kunnen helpen. Ja, dat is ook een thema op zich dat enorm hot is geworden hè, de voorbije jaren. Um, veel berichtgeving over lege brooddozen. Um, in al die jaren zit je daar dan eigenlijk vooruitgang in of, of evoluties in, in dat debat rond voeding op school? We zien dat het wel zowel politiek als bij de scholen zelf hoger op de agenda komt te staan. En daarnaast zien we ook wel een, een verschuiving van focus. Um, zowel in het maatschappelijk debat als in ons eigen werk. We werken dus rond gezonde, duurzame voeding, maar evengoed rond de toegang tot voeding. En dat wordt wellicht steeds belangrijker. Um, er zijn inderdaad, zoals je zegt, veel leerlingen, veel meer dan we denken, veel meer dan zou mogen, die zonder een goede maaltijd, zonder goede voeding op school zitten en daardoor ook heel wat problemen hebben om te concentreren en noem maar op. Um, en dat besef groeit wel dat we daar iets aan moeten doen, um, dat het een probleem is dat niet uit zichzelf zal weggaan. Klinkt fantastisch, maar voor jou persoonlijk, wat was dan in de jaren dat je bij Ricolto werkte het, het beste moment? beste moment, of eigenlijk beste periode, was het afgelopen schooljaar, waar we dankzij steun van de stad Leuven heel interessante pilootprojecten hebben kunnen opzetten en begeleiden in zes basisscholen in Leuven. We hebben in het najaar vorig jaar een oproep gedaan voor de scholen waarbij dat ze zelf een project mochten indienen en kiezen welk aanbod ze zouden aanbieden op hun school. Wel met een aantal voorwaarden, het moest gezond zijn, het moest vegetarisch zijn, zowel om duurzaamheidsredenen als Um, toegankelijkheidsredenen. En het moest ook op een bepaalde manier toegankelijk worden gemaakt voor alle leerlingen, ook de meest kwetsbare leerlingen. En daar zijn echt heel mooie dingen uitgekomen, zoals een school die gratis ontbijtkarretjes had per klas, omdat zij zagen dat heel veel van hun leerlingen niet ontbeten hadden s ochtends. Of een school die fruit en groenten van kortom in de foodhub um, bestelde, en waarbij de ouders dan konden kiezen, ofwel gaven ze hun kind zelf een stuk fruit mee naar school, ofwel schreven ze zich in voor het schoolfruit en betaalden ze daarvoor. En daarnaast konden ze ook nog, als ze wouden, een extra bijdrage doen. Waarmee dat dan extra stukken fruit per klas werden voorzien, met als gevolg dat tijdens dat fruitmoment elke leerling die geen fruit mee had, was het omdat hij het besteld had, het schoolfruit, dat hij het was vergeten of dat hij in een kwetsbare situatie zat, die mocht gewoon fruit nemen en er werd helemaal niet gekeken, jij betaalt, jij niet... Um, zo zorgen we ervoor dat elk kind elke schooldag fruit had, maar ook dat we stigma helemaal vermeden. Dat waren heel waardevolle projecten, omdat de scholen die deelnamen nu dus een gezond aanbod hebben op hun school, dat toegankelijk is voor alle leerlingen, maar ook als good practice voor andere scholen voor van te leren. En ook nog voor rechtstreekse beleidsaanbeveling aan het stadsbestuur, omdat we met, samen met de stad willen kijken hoe dat we de scholen dus kunnen ondersteunen. Ja, dus hier was de stad heel nauw bij betrokken. Um, ja... Vaak hoor je in die discussie ook wel van, goh, moeten scholen zich daar ook al mee bezighouden? Zelfs de eigen minister van Onderwijs zegt eigenlijk van, ja, scholen die moeten dan een kennisopbouw doen. Dat is eigenlijk niet zo de kerntaak van de, van de school om met al die maatschappelijke problemen, om die, om die te proberen oplossen binnen de schoolmuren. Ja, wat is ons antwoord daar eigenlijk op, uh, om, om dan toch ja, niet alle last op die scholen te leggen? Dat we niet alle last op de scholen mogen leggen, daar ga ik 100% mee akkoord. Um, dat het niet de schuld is van het onderwijs, ook absoluut. Maar de mensen die, die zich afvragen of er op school bezig moet zijn met, met voeding, wil ik toch eens vragen om dan te proberen een hele dag te leren en je huiswerk te maken zonder 
de juiste voeding binnen te hebben zonder dat je je kan focussen. Als je eigenlijk heel de tijd honger hebt, um, als je je niet goed voelt, als je niet gezond bent, dan maakt het toch een heel stuk moeilijker. Um, dat betekent dus dat eigenlijk werk maken van goede voeding voor alle leerlingen ook echt werk maken is van gelijke onderwijskansen. Daarnaast is het niet omdat we willen dat er op school goede voeding is en een goed voedselbeleid, dat de school dat allemaal alleen moet doen. Dat is ook echt de reden waarom wij het werk doen dat we doen, dat we de scholen willen ondersteunen en het zo makkelijk mogelijk maken en dat we ook echt zowel met de Vlaamse overheid als lokale overheden bekijken wat kunnen we doen om het de scholen zo makkelijk mogelijk te maken en hen zoveel mogelijk te ontzorgen. Dat viel mij ook op in die proefprojecten. Zelfs binnen een kleine stad als Leuven zijn er zo'n grote verschillen tussen die scholen dat die een totaal andere aanpak vereisen. Ik heb vaak gedacht van dat probleem lossen we eigenlijk gewoon op door, door er meer geld tegenaan te smijten. Dan, dan kun je eten kopen voor al die kinderen. Maar zo simpel is het blijkbaar toch niet? Nee, inderdaad. Um, ook binnen die zes scholen, wat dan maar een fractie is van het schoollandschap in Leuven, zagen we heel grote verschillen in de, in de grootte van de scholen, um, in het percentage van leerlingen dat in een, zich in een kwetsbare situatie bevindt, um, ook van, van de, de startsituatie waar een school van vertrekt als ze zoiets willen oplossen. En wat je zegt van enkel um, geld geven om voeding te gaan kopen, die prijs van die voeding is niet altijd zelfs het grootste probleem. Daar komt ook heel veel bij kijken van materiaal dat nodig is en ook een hele logistiek en mensen die tijd moeten kunnen investeren in het bestellen van de voeding, het project uitwerken, maar dan ook echt het opwarmen van soep bijvoorbeeld, dat gaan uitdelen, de afwas. Het lijkt misschien heel eenvoudig, maar scholen, zoals je al zei en zoals de minister ook vaak aanhaalt, hebben al echt wel heel wat andere dingen te doen. Dat komt daar dan nog bij. Dus we moeten manieren vinden dat dat heel efficiënt kan gebeuren en dat de school um, daar zo min mogelijk extra werk aan heeft. Kun je daar een voorbeeld van geven vanuit die proefprojecten, van hoe scholen dat probleem oplosten... Ja, dat praktische logistieke probleem. Van, je haalt het aan, iemand moet soep opwarmen, die soep moet ingeschept worden, uitgedeeld worden. Wat waren zo verschillende oplossingen die daar naar voren kwamen? Wel, een eerste was al gewoon de keuze van het voedingsaanbod. Um, er zijn scholen die heel bewust kozen voor zaken die minder tijdsinvestering vroegen. Um, bijvoorbeeld een stuk fruit aanbieden. In de lagere school is al makkelijker dan in de kleuterschool. En is ook een stuk makkelijker dan soep die nog tot op de school moet geleverd worden, dan nog opgewarmd worden, uitgedeeld terug die afwas. Um, dus daar maakten sommige scholen al een, een keuze in. Um, bijvoorbeeld bij de ontbijtbarretjes werd dan gekozen voor zaken die makkelijker op te eten waren. En zeker bij de kleuters dat dat geen dingen waren um, waarbij de, de leerkracht dan kleuter per kleuter moest gaan ondersteunen, want die tijd is er gewoon niet. Um, dan was er een school die wel heeft gekozen voor soep, die ze wel zelf opwarmde. Um, en daar werd dan al gewerkt met wijkwerkers en extra arbeiders. Um, en daarbovenop nog eens een oproep aan ouders om als vrijwilliger te komen helpen op de school. Waarbij dat ook de werklast daar niet onderschat mag worden, want iemand moet nog steeds die vrijwilligers gaan zoeken, gaan contacteren, alles uitleggen. Dus dat is ook niet de oplossing van alles, maar dat maakte wel dat er extra handen waren om te gaan helpen met het opwarmen, het uitdelen, de afwas, waardoor het project wel goed is kunnen lopen. Maar we zien wel dat als zo'n project, bijvoorbeeld met soep, waar wat meer werk aan is, als men dat elke dag zou, elke schooldag zou willen doen, dat dat wel moeilijk wordt om op te lossen zonder dat we investeren in echt extra ondersteuning in de scholen. Die school deed dat bijvoorbeeld één keer per week, sommigen doen het twee of drie keer per week, maar echt eigenlijk is het gewoon moeilijk omdat het dan te veel vraagt van ja. het schoolteam. Maar het is natuurlijk inderdaad door dat soort concrete proefprojecten te doen dat je al die zeer praktische uh, ja, 
obstakels wel kunt achterhalen natuurlijk. Ja, want het was ook niet de bedoeling om perfecte projecten te gaan uitvoeren. Het was net de bedoeling om te gaan leren wat kunnen de scholen zelf oplossen en wat niet. Waar zou de stad, als ze willen ondersteunen, nog het best gaan ondersteunen om zoveel mogelijk van die drempels weg te werken? Heel veel mooie voorbeelden die je daar gaf van de voorbije jaren. Mooie momenten, maar ja, wat was dan ook het moeilijkste moment misschien in die tijd dat je hier bij Ricolto werkte? Ja, het is intussen al een cliché geworden, maar ik denk dan toch wel echt meteen aan de lockdowns. En alle coronamaatregelen daarbij in het onderwijs. Want enerzijds zagen we dat de nood om rond voeding te werken heel hard toenam in het onderwijs. We kregen heel veel signalen van lege brooddozen, van meer kinderen met overgewicht... Ook toen dat de, de warme maaltijden werden afgeschaft of, of tijdelijk niet konden doorgaan in het onderwijs, kwamen er heel schrijnende verhalen naar boven die anders vaak onder de radar bleven. Omdat soms een OCMW bijvoorbeeld tussenkomt in de, de prijs van de schoolmaaltijden bij bepaalde leerlingen, maar als er geen warme maaltijden zijn, dan kan dat al niet meer gebeuren. En dan missen die leerlingen eigenlijk misschien zelfs hun enige gezonde, voedzame maaltijd op een dag. Um, dus enerzijds zagen we dat we er echt wel werk van moesten maken, maar anderzijds hadden scholen nog veel minder tijd, nog veel minder middelen, minder mogelijkheden om daar iets aan te gaan doen. En, en daar hadden we ook alle begrip voor, dus dan willen wij niet blijven pushen um, om toch acties te ondernemen die er eigenlijk niet bij kunnen. En we hebben dan wel geprobeerd om alles te doen wat we kunnen doen. Daarnaast bijvoorbeeld te gaan werken met webinars waarin we good practices deelde um, om al te gaan nadenken van, oké, okay, volgend schooljaar, als er terug iets meer mogelijk is, wat kunnen we dan gaan doen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat hebben andere scholen al gedaan? Um, maar de mogelijkheden waren veel beperkter. En persoonlijk miste ik ook wel echt het contact van langs te gaan in de scholen. Um, dus ik hoop dat het nu allemaal een beetje gewoon blijft draaien, niet enkel voor mezelf, maar ook gewoon voor de rust die ik in de, in de scholen gun. Het zal zo wel moeilijk genoeg zijn. Ja, zeker. En ik denk ook heel die sector die daarachter zit van schoolmaaltijden, van, ja, van voedingsbedrijven, cateraars, die ook uiteindelijk heel hun, hun, hun business zagen stilvallen, die helemaal moesten heropstarten en nu ook nog eens met de Oekraïne-crisis ook hun grondstoffenprijzen weer door tax zien gaan. Dus ja, dat is de uitdagende tijd, na de uitdagende tijd die er, die er wel in zit hè, voor, voor al die spelers daar. Ja, absoluut. Ik denk dat uh, iedereen langs alle kanten... Klappen heeft moeten incasseren en, en de keteraars uh, absoluut een heel moeilijke periode achter de rug hebben. Wat het ook niet makkelijk maakt voor hen om nog te gaan investeren in gezonde en duurzame voeding. Um, terwijl ze eigenlijk ook gewoon een stuk moeten overleven. En het dan soms winstgevender is om in te zetten op de maaltijden die goed gegeten worden. Maar waarin het soms toch echt wel zoeken is naar de groenten op het bord uh, met veel gefrituurde zaken. Ja, ja. Want uh, dat is wel echt... Ook iets dat heel erg opvalt daarbij. Het is echt een spel van eurocenten per maaltijd. Die, die, die kost van elke maaltijd staat zo onder, uh, zo onder druk ja, dat er misschien soms ook weinig beweegruimte is, kan ik me voorstellen. Ja, en dan hoor je verhalen van scholen um, dat er weinig aanbod is bij de keteraar om het gezonder en duurzamer te kiezen. En langs de andere kant horen we dan van de keteraar dat zij met een heel strikte eisen zitten van wat het mag kosten... Want daar zit je echt met het spanningsveld waar we ook op werken. Van enerzijds kost kwaliteitsvolle voeding meer dan we nu met z'n allen betalen. Um, en, en is het ook nodig om daarin te investeren voor eerlijke lonen voor de boeren enzovoort. Maar anderzijds zijn er ook heel wat mensen die, moeite, die het moeilijk hebben om voeding te kunnen betalen. Um, en daarom is het ook interessant dat we kunnen experimenteren met verdienmodellen 
met bijvoorbeeld een sociaal correctiesysteem, zodat we op die twee kanten kunnen inzetten en meer budget vrijmaken, maar anderzijds niet de lasten leggen bij zij die het nu al moeilijk kunnen betalen. Ja, toegankelijkheid van die maaltijden en de kwaliteit, gezondheid van die maaltijden is inderdaad ja, het, het, het moeilijkste evenwicht, denk ik, uh, waar jullie mee geconfronteerd worden. Hè? Dat is een heel goede samenvatting. Naomi, we zijn eigenlijk helemaal veranderd als organisatie de voorbije vijf jaar. We zijn echt een internationale organisatie geworden, waarbij België eigenlijk maar één van die landen in de wereld is waar men werkt op goed eten voor iedereen. Is dat ook iets waar jij en je werk bent gewaar geworden, dat wij een internationale organisatie zijn geworden, waar ja, collega's worden geacht ook van veel internationaler samen te werken? Ja, toch wel. Een Good Fruit School is echt opgestart in Ricolto, België en eerst liep dus Enkel hier. Uh, maar ondertussen zijn er heel wat andere regio's waar de collega's het ook in hun programma mee hebben opgenomen en waar ze nu in volle voorbereiding zijn om hier ook initiatieven rondop te zetten. En we zien wel dat zij gelijk aardige uitdagingen hebben rond bijvoorbeeld gebrek aan kennis rond gezonde duurzame voeding of een voedingsaanbod op school dat toch niet echt is wat, hoe we het graag zouden zien. We wisselen hier ook steeds meer rond uit. Um, Vaak komen er dan vragen van de collega's over hoe we bepaalde zaken hebben aangepakt in België. En we delen die ervaringen graag, maar we zien tegelijkertijd ook heel duidelijk dat elke context echt uniek is. En dat we absoluut geen dingen kunnen kopiëren of praktijken gewoon op dezelfde manier ergens gaan uitvoeren. We merken dat al tussen de verschillende scholen of de verschillende steden in België waar we actief zijn. Dus zeker op internationaal niveau. De Good Food at School programma's in de andere regio's zijn momenteel nog geen opstart, maar ik ben er wel zeker van dat eens dat de initiatieven lopen, dat het ook voor ons enorm interessant gaat zijn om te kijken hoe onze collega's de dingen daar aanpakken. Want we kunnen misschien niet copy-pasten, maar we kunnen zeker wel inspiratie halen bij elkaar. En dat is dan ook voor mij het grote voordeel van op internationaal niveau heel nauw samen te werken. Dat is inderdaad wel interessant om te zien hoe dat concept, dat idee van goed eten op school, in België is gegroeid en, en, en nu verplaatst naar andere delen in de wereld, waar die schoolmaaltijden misschien vaak nog een grotere hefboom kunnen zijn, omdat ja, 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 je zit daar in een context waar armoede nog een veel prangender eh, problematiek is en waar die schoolmaaltijd vaak ook nog een, een, een motivatie kan zijn eh, voor ouders om te zorgen dat hun kinderen ook zeker naar school gaan als ze weten eh, dat hun kinderen daar ook een goede maaltijd eh, per dag krijgen. Ja, dat kan zeker een extra hefboom zijn. Soms horen we ook wel dat er nog wel extra uitdagingen bij komen, bijvoorbeeld rond voedselveiligheid, waar wij bijna niet meer bij stilstaan, omdat het hier toch wel redelijk vlot loopt op dat vlak in België. Dus dat belicht dan weer andere zaken van heel dat verhaal. Absoluut. Super interessant, zeker om de de komende jaren te zien evolueren. De laatste vraag ga ik niet zelf stellen. Ik heb gevraagd aan iemand uit ons netwerk om die door te sturen, eh, zodat ik ze aan jou kan voorleggen. En die vraag komt van Ellen van den Broeke. Misschien moet je eerst eens uitleggen wie Ellen van den Broeke is. Ja, Ellen is behalve een heel toffe en straffe madame ook de coördinator van School 2030, project van Stad Leuven. School 2030 probeert eigenlijk alle scholen aan te zetten om een geïntegreerd beleid te hebben rond duurzaamheid. Dus ook weer met die whole school approach te werken. Een van de thema's waar ze rond werken is voeding. Dat is dan ook het thema... Waarbij wij betrokken zijn, wij zijn ankerpunt voor school 2030 wat voeding betreft in Leuven. Wat erop neerkomt dat alle Leuvense scholen die welke vraag dan ook hebben over voeding op school bij ons terecht kunnen. En dan kunnen wij hen verder helpen of doorverwijzen naar de juiste instantie. Oké, we gaan even luisteren naar het bericht dat zij op mijn WhatsApp heeft ingesproken. 
Hallo Naomi, met Ellen hier van de stad Leuven. Hoe kijk jij naar de rol en de impact van de School Food Council? Oké, okay, ik denk dat we daar al eerst even moeten toelichten wat een School Food Council is, Naomi. Ja, dat is ongetwijfeld een goed idee, want de naam zegt het misschien al een beetje, maar het is eigenlijk een stedelijke werkgroep waarin we alle actoren die op een bepaalde manier met gezonde, duurzame of toegankelijke voeding op school bezig zijn. In de School Food Council van Leuven zitten daar bijvoorbeeld verschillende stadsdiensten bij, maar ook scholengemeenschappen, directies van een aantal scholen, buurtwerkingen, leveranciers, mos, educatieve organisaties. Dus heel veel verschillende instanties die daar bij elkaar zitten. En dat is voor ons wel heel belangrijk om dat netwerk te hebben, want anders zijn we allemaal gewoon heel erg naast elkaar aan het werken. Dat is heel verwarrend voor scholen, want zij worden dan met heel veel, toch wel net verschillende boodschappen vanuit verschillende hoeken benaderd, waardoor ze hun weg daar al helemaal niet meer in vinden in al het aanbod dat er is. Dus we proberen voor hen ook wel echt een overzicht te creëren. Daarnaast is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van elkaars werk als organisaties, zodat we ook kunnen doorverwijzen waar mogelijk. Maar dat we ook op zoek kunnen gaan naar synergieën, want vaak kunnen we elkaar toch wel gaan versterken hierin. En we kunnen ook samen gaan zoeken naar de beste manieren om scholen te motiveren en te ondersteunen, liefst op een grotere schaal, waarbij we het de scholen zo makkelijk mogelijk maken. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad voor scholen ook alweer een beetje verlichting brengt, dat er eigenlijk één aanspreekpunt is en dat ze niet van alle kanten bestookt worden met boodschappen. Ja, je ziet dat hier de stad Leuven een, een grote rol speelt, maar we weten ook uit onze andere projecten in Antwerpen en, en Gent ja, dat steden daar eigenlijk ook een, een gelijkaardige rol in beginnen opnemen. Is dat dan het niveau waar uh, dat probleem van gezonde, duurzame schoolmaaltijden moet opgelost worden? Of is dat toch ook nog te klein? Als we, ja, als we echt impact willen maken, is dat het niveau van de stad het juiste niveau? Of moeten we toch ook hogerop toch durven kijken? Dat is één van de juiste niveaus. Maar de stad alleen gaat het ook niet allemaal kunnen oplossen. Net zoals de school of de scholengemeenschap het niet allemaal kan oplossen. Of zoals dat de Vlaamse overheid het ook niet alleen zal kunnen oplossen. We hebben daar echt wel die verschillende lagen, die verschillende niveaus nodig om te gaan samenwerken. En iedereen moet daar zijn verantwoordelijkheid in nemen. Want als er vanuit de Vlaamse overheid één standaard antwoord komt voor alle scholen, dan zal dat helemaal niet toepasbaar zijn in al die unieke contexten. Maar tegelijkertijd... Is, is het werkingsgebied van een stad ook wel beperkt? Zijn hun middelen ook beperkt? Um, en als we dan kijken naar, naar het Vlaamse landschap en die gemeentelijke bestuur, is dat ontzettend versnipperd. Dus als daar ook geen kader boven komt, dan blijft dat ook moeilijk werkbaar. Um, dus wij proberen echt wel op die verschillende niveaus in te zetten en die ook bij elkaar te brengen. Ja, dus steden zijn eigenlijk echt cruciaal om het, zeg maar, on the ground, uh, in de praktijk, uh, mee te helpen uitvoeren. Maar ik kan me voorstellen dat hogere overheden dan ja, meer moeten instaan voor ja, betere wetgeving of heldere kaders die het scholen en iedereen die actief is binnen die sector van voeding gemakkelijker te maken. Kun je daar een paar voorbeelden misschien van geven van ja, wat er op dat hoger niveau kan gebeuren dat het ja, voor scholen en, en, en lokale besturen makkelijker kan maken? Er lopen verschillende zaken, daar zijn heel veel verschillende dingen mogelijk en belangrijk, dus ik denk dat we daar nog een aparte podcast voor nodig hebben om daar dieper op in te gaan. Maar één voorbeeld van wat ook echt wel de steden en de scholen zou kunnen helpen, is om meer werk te maken van automatische kortingen. Als nu een stad of een school met een sociaal correctiesysteem wil werken, waarbij bepaalde leerlingen, bepaalde groepen een lagere prijs zouden betalen voor voeding, dan 
is die administratieve bewijslast momenteel nog heel hoog, zowel bij de school als um, bij, bij de gezinnen in kwestie. Um, dus als daar meer samenwerkingen mogelijk zijn met het stedelijk niveau bijvoorbeeld, zodat die kortingen automatisch worden toegekend, dan gaat dat ook veel minder onderbenut zijn, gaat dat veel makkelijker toe te passen zijn. Um, en dat is bijvoorbeeld een rol die ik echt wel zie voor de Vlaamse overheid om daar werk van te maken. Oké, okay, dat lijkt mij een mooie oproep en boodschap om deze podcast mee af te sluiten. Heel veel dank aan Jan Naomi om hier tijd voor te maken en ook heel veel dank aan iedereen die hiernaar geluisterd heeft. Ik hoop dat je niet alleen inzicht hebt gekregen in wat ik Olto allemaal doet om dat probleem aan te pakken, maar dat je ook een stuk inzicht hebt gekregen in ja, de complexiteit achter heel die problematiek en dat het dus niet gewoon een kwestie is van er meer geld tegen aan te smijten. Dank je wel en graag tot onze volgende aflevering volgende maand. Vragen, opmerkingen, meer informatie? Ga naar ricolto.be.